0: Hei, tässä äänitteessä kerron teille tosia kauhutarinoita, jotka olen löytänyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta koska ne on otettu internetistä, ei niitä voida varmistaa. Mikä ei pidä tulevasta sisällöstä ja haluat tukea toimintaani, niin otahan Spotify-kanavani seurantaan. Näin et myöskään missaa tulevia jaksoja. Kannattaa myös sekata YouTube-kanavani nimellä fin Stories. Siellä on laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Eräs tyttö. Oli poikakaverinsa kanssa matkalla jonnekin. He ajoivat pimeää tietä pitkin, kun yhtäkkiä autosta loppui bensa. Radiosta kuului varoitus mielisairaasta karanneesta miehestä. Poikahti hakemaan bensaa ja sanoi tytölle, ettei tämä saa avata ovia eikä ikkunoita. Vähän aikaa kului ja tyttö kuuli kuinka joku hakkasi auton kattoon jotakin. Samaan aikaan poliisiautoja alkoi ilmestyä auton ympärille. Poliisiauton kaiuttimesta kuului Tulkaa rauhallisesti ulos autossa poliisin luo. Poliisiauto on vähän matkan päässä ottamassa teitä vastaan. Älkää missään nimessä, katsoko taaksenne. Tyttö tuli ulos autosta Käveli vähän matkaa, mutta ei voinut vastustaa kiusausta, vaan vilkaisi nopeasti taakseen. Hän näki, kuinka karannut mies hakkasi hänen poikakaverinsa päätä auton kattoon. Toinen tarina. Eräs nainen ajoi pikkuautolla hietanummen hautausmaan ohi. Sää oli tuona päivänä todella huono ja vettä satoi kaatamalla. Sitten nainen näki hautausmaan parkkipaikalla mustapukuisen naisen pyrkimässä kyytiin liftaamalla. Hän ajatteli, että nainen täytyy ottaa kyytiin, kun sääkin on niin huono. Nainen pysähtyi ja tarjosi kyytiä. Surupukuinen nainen... Laittoi mustan käsilaukkunsa edessä olevaan jalkatilaan ja alkoi asettua etupenkille. Silloin kuski huomasi, että kyytiin tullella naisella oli isot ja karvaiset kädet. Ja hän alkoi vahvasti epäillä, ettei kyseessä ollut mikään nainen, vaan mies, joka aikoi tehdä ties mitä. Hän meni paniikkiin ja mietti. Mitä voisi tehdä? Sitten hän olisi tarttaavinaan autoa, eikä muka saanut sitä käyntiin. Nainen pyysi tummapuiselta liftarilta, että jos tämä voisi käydä työntämässä vähän. Ja kun liftari meni työntämään, nainen lähtee ajamaan pois, kaasupohjassa. Vähän aikaa ajettua nainen huomasi, että liftarin mustalaukku oli jäänyt hänen autoonsa. Hän vei sen poliisiasemalle, ja kun se avattiin, niin sieltä löytyi iso keittiöveitsi. Kolmas tarina. Tyttö ja poika tapasivat tansseissa. Poika tanssi tytön kanssa koko illan. Tyttö oli pojan mielestä kaunis, ja tytöllä oli vaaleat pitkät hiukset. Ja sininen hame. Ilta kului mukavasti ja heillä oli hauskaa. Lopulta poika pyysi pääse saattamaan tyttöä kotiin, mutta tyttö esteli. Sitten tuli kotiin lähdön aika ja tyttö sanoi, että hän menee puuteroimaan nenänsä vessaan. Poika jäi odottamaan aulaan. Tyttöä ei kuulunut ja poika ajatteli että tyttö oli kai jo lähtenyt. Poika tiesi suunnilleen, mistä päin tyttö oli kotoisin, koska ovat tutelleet asiasta ja päätti lähteä ottamaan tyttöä kiinni. Reititytön kotiin kulki hautausmaan läpi. Oli pimeää, mutta poika ajatteli, että sitä kautta tytön oli täytynyt mennä. Poika käveli hautausmaalle ja huomasi kengän maassa. Se oli sen tytön kenkä. Sitten siinä oli toinen kenkä ja vähän matkan päässä tytön pusero. Poika seurasi vaatteita, kun ne se loppuivat ja katsoi ympärilleen. Siinä vieressä oli hautakivi ja hautakiven päällä oli tytön hame. Se oli sen tytön hautakivi, josta kävi ilmi, että tyttö oli kuollut pari vuotta sitten. Neljäs tarina. Tässä on viimeisin kokemukseni. Olin nukkumassa kautta unen rajamailla, kun aloin kuulemaan keittiöstä meteliä. Kuulisi siltä, kuin joku olisi kova-äänisesti tiskannut. Kattiloista kuului kova kolina, ja kuulosti myös siltä, kuin joku olisi laittanut kattilan hellalle. Meteli jatkui viitisen minuuttia, ennen kuin minulla oli pakko noussa katsomaan, mitä tapahtuu. Olessani juuri keittiön ovella, meteli lakkasi. Ja kun katsoin sinne, astiat olivat edelleen samoissa paikoissa, jonne minä olin ne jättänyt. Säikähdin kuitenkin pahasti, ja mein nopeasti takaisin sänkyyni peiton alle. Tarina ei kuitenkaan pääty tähän. Valvoin peloissani ja liikkumatta tunteja paikoillani, kunnes nukahdin. Lopulta nukahdettuani Heräsin kuitenkin siihen, kun viereiseltä patjalta alkoi kuulua pitkä raapimisääni. Se oli todella selkeä. Kun tämä raapimisääni loppui, niin nousin ja laitoin valot päälle. Patiassani oli neljä pitkää epätasasta viivaa, jotka ovat aivan kuin kynnen jäljet. En päässyt tapahtumasta enää yli, vaan muutin pois jo seuraavan kuun aikana. Viides. Tarina. Tämä tapahtui ystäväni poikaystävän sedälle, joka asuu Lahdessa. Kutsutaan häntä vaikka Markuksi. Markko joi autollaan jossain syrjäteellä. Ja siellä hän huomasi yhtäkkiä auton pysähtyneen tien viereen. Tämän auton konepelti oli auki ja siinä auton vieressä oli joku nainen epätoivoisena. Näytti siltä, että hän ei saa autoa liikkeelle. Markku pysähtyi autolla tämän auton viereen, mutta hän jätti kuitenkin toisen jalkansa kytkimen päälle jotta pääsi nopeasti liikkeelle, jostakin tapahtuisi. Sitten Markku avasi auton ikkunan ja kysyi naiselta, onko tällä jokin hätänä. Samassa pysäköidyn auton takaa hyökkää joukko miehiä, jotka ruiskuttavat jotain kaasua Markun silmiin ja hänen silmänsä alkavat vuotamaan holdittomasti. Markku nostaa jalan kytkimeltä ja pääsee ajamaan karkuun. Kassa toivottuaan Markku menee poliisille. Seuraavana päivänä Markku menee tapahtumapaikalle poliisien kanssa. Sieltä he löytävät poliisien kanssa valmiiksi kaivetun haudan, joka oli ilmeisesti Markulle tarkoitettu. Kuudes tarina. Tämä tapahtui noin 20 vuotta sitten lapsuuden kodissani. Olin tuolloin parikymppinen ja pääsiäislomalla kotipaikkakunnallani. Olin yksin kotona katselemassa TV-tä ja sivusilmällä näin lähes kattoon saakka ulottuvan mustan, Läpikuultavan, huppupäisen hahmon, menevän eteisen käytävää pitkin, siskoni huoneeseen. Säikähdin ihan hirveästi, enkä uskaltanut liikkua sohvalta mihinkään, ennen kuin vanhempani tuivat kotiin. Kerron heille tapahtuneesta, ja yllätyksekseni he kertoivat nähneensä saman hahmon muutamia kertoja. Päätimme, että me kerro asiasta siskolle, jottei tämä alkaisi pelkäämään. Pari viikkoa tämän jälkeen siskoni teki itsemurhan. murhan, hyppäämällä kerrostalon katolta alas kotibileissä. Mitään aikaisempia mielenterveydellisiä ongelmia hänellä ei ollut, eikä mitään kiusaamista tai vastaavaa. Hän ei jättänyt jälkeensä mitään selittävää viestiä. Siskoni kuoleman jälkeen tuota hahmoa ei näkynyt enää koskaan. Ja sitten min vanhempani ovat muuttaneet pois tuosta talosta. Seitsemäs tarina. Eräs perhe lähti lomamatkalle Yhdysvaltoihin. Heillä oli mukanaan yksi pieni poika ja yksi pieni tyttö. Eräänä päivänä he päättivät lähteä katselemaan paikallista supermarkettia, koska ne ovat aivan valtavia siellä siihen aikaan verrattuna suomalaisiin. Perhe kierteli supermarketissa aikansa, kunnes yhtäkkiä äiti huomasi, että perheen pieni poika oli kadonnut Vanhemmille iski hirveä paniikki, ja äiti alkoi olla aivan hysteerinen. Isä oli ehdottanut, että hän lähtee etsimään sitä poikaa, ja äiti jäi pienen kanssa oven suuhun kassojen luo odottamaan. He tekivät niin, ja äiti yritti rauhoittaa itsensä. Ei mennyt kauaakaan, kun perheen äidin luo, oli siistin näköinen mies, kai lähempänä keski-ikää. Se kysyi perheen äidiltä, että onko jokin hätänä. Äiti oli selittänyt itkukurkussa, että niiden poika oli eksynyt markettiin, ja nyt hän odottaa miestään, joka on etsimässä kadunutta poikaa. Vieras mies oli hirvittävän avulias ja ymmärtäväinen, ja hän oli ehdottanut, että jos tämä nainen jää odottamaan siihen ovien luokse ja rauhoittumaan, niin hän voisi itse lähteä etsimään sitä poikaa tämän pienen tytön kanssa. Tyttö olisi mukana siitä syystä, että hän voisi tunnistaa veljensä. Äiti suostui ja mies lähti pienen kanssa supermarkettiin. Eikä koskaan enää palannut. Molempien lasten katoaminen oli vanhemmille todella kova paikka, ja he joutuivat hakemaan ammattiapua tämän jälkeen. Kahdeksas tarina Tässä perheessä oli aikaisemmin yksi lapsi, ja hän oli tämän tapahtuman aikaan jo vähän isompi, ehkä noin vuotias. Ja silloin perheeseen syntyi vauva. Perheen lähimmäiset tulivat katsomaan vauvaa ja ihastelivat sitä. Onpa tällä vauvalla kauniit silmät, he sanoivat. Kaikki vierat sanoivat samaa. Kerran perheen vanhempi lapsi tuli ulkoa lusikka kädessä. Nuorempi. Oli ollut vaunuissa nukkumassa. Vanhempi lapsi sanoi äidilleen. Äiti, tässä on ne vauvan kauniit silmät, joita kaikki ihastelevat. Yhdeksäs tarina. Mies ja vaimo tuot miehen äidin hautajaisista ja pysähtyvät tien viereen. Huoltamaan autoa. Vaimo kaivaa kameran laukustaan ja ottaa kuvan miehestään istumassa kuljettajan paikalla. Kun kuvat sitten saadaan kehityksestä, miehen takana istuu takapenkillä, tämän kuollut äiti.